0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Es wurde geselliger auf dem Hof. Anna und Mona sind nun für ein paar Tage bei uns. Gott sei Dank waren sie für die Feldarbeit zu haben. Ich hingegen widmete mich dem schon länger vernachlässigten Laboratorio, das sich auf eine gehörige Grundreinigung freuen durfte. Kapitel 33 19. Juli Zu meiner Enttäuschung ist heute strahlender Sonnenschein – und das bedeutet Arbeit. Gestern mussten wir ja die Dinkelernte aufgrund des feuchten Wetters absagen – ich habe schon jetzt Kopfschmerzen, wenn ich daran denke. Daher ist von Feldarbeitsfreude nichts zu merken. Dennoch lockt mich die selbstgemachte Marmelade in die gemeinsame Küche. Ich treffe auf Anna und Mona, die mit zerzausten Haaren und müde klimpernden Augen am Küchentisch sitzen. Der Gasherd heizt dem Espressokocher bereits ordentlich ein und wir schnabulieren mit Butter und Brot bewaffnet die süß-saure Marmelade. Es ist eine Schande, dass mir Kaffee nicht schmeckt, so gut wie das hier gerade riecht. Es ist schön, am Frühstückstisch mit den beiden zu reden. Schweigen ist schließlich eine Tugend, der ich mich nach bestem Willen zu entziehen versuche. Jedoch ist mein Großprojekt »Laboratorio in deutscher Gründlichkeit säubern« noch längst nicht fertig. Ich beschließe daher nach der kleinen Stärkung sofort an die Arbeit zu gehen. Emma lässt sich kaum blicken. Ihr scheint es richtig mies zu gehen. In einem Anflug der totalen Erschöpfung hat sie mich mit der obersten Entscheidungsgewalt über die neue Sortierung des Laboratorio befähigt. Mach dir mal keine Sorgen, Emma. Ich pack das schon. Bin schließlich »un quarto sardo«. Ich fange mit dem Gewürzregal an, welches ich für Emma direkt am Eingang nahe dem Gasherd neu sortiere. Das Besteck wird in passende große Marmeladengläser gestellt, von denen gibt es hier nämlich mehr als genug. Genau wie die ganzen Kochlöffel, Schöpfkellen, Teigspaten und so weiter. In den letzten Wochen habe ich einen kleinen Überblick bekommen, welche Utensilien häufig und welche eher selten bis gar nicht benutzt werden. Es wird daher sortiert, eingeordnet, weggeschmissen und neu zusammengestellt. Ich bin erstaunt, wie viel Platz es hier unten eigentlich gibt. Am Mittag stürzt Giuseppe hochempört ins Laboratorio und hält eine Plastikschale vor meine Nase, als hätte er den heiligen Gral entdeckt. Wild gestikulierend fragt er mich, warum diese Schale im Plastikmüll liegt. Diese Schalen sind takeaway boxen wie solche, in denen man Obst oder Milchreis kaufen kann. Ich hatte am Vortag eine große Kiste voll von diesen Boxen im Laboratorio gefunden. Hunderte. Von diesen 100 Stück waren einige wenige schmierig, andere rochen nicht gut und zwei bis drei hatten eine andere Größe und ließen sich so nicht ineinander stecken. Auch Emma war es sehr recht, dass ein Teil der nie genutzten Dinge den Weg zum Müll fand. »Wir haben eine ganze Kiste voll davon, hier im Regal!«, versuche ich ihm zu erklären. »Die sind dreckig und sahen nicht mehr so gut aus.« Giuseppe ist außer sich, wühlt im Müll herum und kramt vier bis fünf Schalen heraus, die er ins Waschbecken fallen lässt. »Die sind noch gut!« argumentiert er mir entgegen. Die kann man waschen und wieder benutzen. Die wasche ich ganz bestimmt nicht, denke ich mir und rede mit Engelszungen auf Giuseppe ein. Es ist so wenig Platz, wir haben doch noch eine große Kiste voll davon. Giuseppe ist empört. Das ist nicht unsere Art zu denken. Sagt er, durchforstet weiter den Müll und zieht eine Alufolienrolle hinaus, die übrigens Emma in den Müll verfrachtet hat, da die Kids mit Messern auf die Rolle eingestochen hatten. Daher konnte man die Folie nur noch fetzenweise benutzen. Er scheint erschüttert, legt alles zur Seite und geht. Ich nehme die Schachteln aus dem Waschbecken und massiere meine hämmernden Schläfen. Kopfschmerzen. Übrigens pfeffert Emma später alle Schachteln wieder in den Müll, gefolgt von der Alufolie. Als ich am Mittag eine Pause mache, fragt mich Giuseppe, ob ich denn Lust hätte, auf dem Feld zu helfen. Dinkelernte und so. Ich sage ihm, dass ich gerne helfe, wenn ich denn unbedingt gebraucht werde, es allerdings bevorzugen würde, beim Haus zu bleiben, um die Arbeit im Laboratorio zu beenden. Zudem habe ich wirklich Kopfschmerzen und bin froh, wenn ich nicht auf dem Feld arbeiten muss. Wieder erwarten scheint es für Giuseppe total okay. Und so fahren er, Anna und Mona ohne mich zum Feld. Ein bisschen schade finde ich es schon. Soll doch gerade die Dinkelernte ein großes Spektakel sein, nachdem es normalerweise üblich ist, ein kleines Fest zu geben. Doch ich denke auch an Emma, der ein aufgeräumter Arbeitsbereich sicherlich Freude machen wird. Nicht zuletzt, da es noch den Großauftrag von 200 Bürgern zu erledigen gibt. Bevor ich die finalen Arbeiten angehen kann, muss mein Bett weichen. Denn die letzten Nächte werde ich mein Rolotte, Wohnwagen mit mehreren Dutzend Säcken frischem Dinkel teilen. Mein Schlafgemach wird daher auf die andere Seite verlegt, da der Wohnwagen aufgrund der vielen schweren Dinkelsäcke sonst kippen könnte. Und da ich kein Interesse daran habe, von ein paar Tonnen Dinkel erschlagen zu werden, nehme ich auch in Kauf, nun auf der Seite des Wagens zu schlafen, der von Spinnen dominiert wird. Mit Schubkarren bewaffnet stapeln wir die schweren Säcke hinein und mit aufgestapelten Matratzen baue ich mir ein neues, schönes Schlafgemach, das fortan den Duft von frisch aufgekochter Gemüsebrühe hat. Denn so riecht der Dinkel ein wenig. Als ich mich wieder ans Sortieren und Aufräumen mache, sitzen Vera und Nora an einem neuen Spielgerät, das Giuseppe in den letzten Tagen gebaut hat. Ein wieder zum Laufen gebrachter Plattenspieler, auf dem sich ein rund ausgeschnittenes Stück Papier dreht. Mit Pinsel und Farbe bewaffnet malen die beiden darauf herum und durch die Drehung entstehen bunte, spiralförmige Meisterwerke, die später stolz Emma gezeigt werden. Also wenn Giuseppe eines kann, dann ist es Heimwerken. Ich komme langsam zum Schluss. Ich nagele eine Uhr an die Wand, die vorher mit einem umgeknickten Draht an einem Kabel von der Decke hing. Danach schnappe ich mir einen Kreidemarker und schreibe auf die kleine Tafel, die nun auch an der Wand befestigt ist, «Sei brillante!» Du bist brillant. In dem Moment kommt Giuseppe herein, der ironisch in sich hineinkichert, «Sei brillante!», was so viel heißen soll wie «Was für eine verschwendete Lebenszeit!». Aber das finde ich nicht so schlimm, denn schließlich ist diese Nachricht ja nicht für ihn sondern für Emma gedacht. Sie hat sich den Tag ausgeruht und es scheint ihr etwas besser zu gehen. Ich nutze den Moment und führe sie ein wenig aufgeregt in ihr neues Laboratorio. Emma fällt mir sofort um den Hals und ich fühle mich wie Tine Wittler, die aus einer alten verstaubten Fliegenküche ein romantisches Kochnest kreiert hat. Und auch wenn sich hier eigentlich nichts grundlegend verändert hat, scheint Emma ein riesiger Stein vom Herzen zu fallen. Mehrmals betont sie, dass sie gar nicht sagen kann, was für ein Gefallen ich ihr da getan habe. Dazu gibt es viele Baci, Küsschen, Umarmungen und die Erlaubnis, mich an der Bitterschokolade zu vergehen. Als sie die Plastikschachteln entdeckt, scheint sie schon Bescheid zu wissen. Ich solle das alles nicht so ernst nehmen, sagt sie. Giuseppe hatte sich wohl generell erhofft, dass ich mehr auf dem Feld arbeite. Dass ich nun zur rechten Hand von Emma geworden bin, scheint ihn ein wenig eifersüchtig zu machen. Ich nicke verständnisvoll, gehe mit Emma hinauf in die Küche und lasse mir von allen über die Dinkelernte berichten. Es sind um die 20 Säcke geworden. Weniger als erwartet, allerdings keine Katastrophe. Und daher soll auch gefeiert werden. Aber nicht heute. Denn jeder von uns ist fertig. Dass dafür bei manchen, aber nicht nur die schwere Arbeit verantwortlich ist, soll ich in den nächsten Tagen erfahren.